0: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
1: Oh mais j'adore l'abstrait. Je vais
2: parler des fesses de votre grand-mère. C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresques et d'exotisme. Un
0: régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
2: Pourquoi la dame, elle est toute nue Coucou vous Bienvenue dans Vénus s'épilait-elle la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Dans cet épisode, on va parler des représentations de la grossesse, enfin plutôt du manque de représentation, pourquoi il y a si peu d'œuvres qui mettent en scène la grossesse, et ce que ça veut dire de nos sociétés. Ça a l'air d'être un sujet de niche comme ça, mais en fait c'est un prisme vraiment intéressant pour interroger la place des femmes dans l'histoire de l'art, et d'ailleurs dans l'histoire tout court, le tabou du corps et de la sexualité dans la culture judéo-chrétienne, et les origines même du patriarcat. Tous ces éléments, c'est des choses qui continuent à imprégner complètement nos perceptions et à déformer nos cadres d'analyse. En préparant cet épisode, j'ai appris que les petites statuettes un peu dodues de la Préhistoire, qu'on appelle des Vénus préhistoriques parce que dans l'art occidental, n'importe quelle femme à poil devient une Vénus, en fait, c'est possible que ce soit des autoportraits de femmes enceintes. Ce serait assez logique d'ailleurs, ça expliquerait qu'on voit surtout les seins et le ventre, et pourquoi souvent il n'y a pas de tête. Cette hypothèse, elle date des années 90, et on n'y avait jamais pensé avant parce qu'on imagine que par défaut, les artistes sont des hommes. Et comme on n'est pas habitué à voir des femmes enceintes dans l'art occidental, ça devient une espèce d'impensé et ça en dit long sur la façon qu'on a de regarder les œuvres, qui produit le discours, et quels biais internalisés on projette sur les objets du passé. Dans cet épisode, on va s'intéresser à des œuvres beaucoup plus récentes, du Moyen-Âge à aujourd'hui, et essayer de comprendre comment les images de la grossesse ont été imprégnées de tout un tas de paramètres historiques, sociaux et religieux, qui souvent sont encore bien présents dans l'imaginaire collectif occidental. Avant de commencer, je précise que cet épisode sera souvent centré autour d'une logique cisgenre et binaire, avec parfois des biais essentialistes, simplement parce qu'en Occident, c'est souvent la seule façon dont on a envisagé la grossesse. Pour discuter de tout ça, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Emmanuelle Berthiaud, qui est historienne, chercheuse et autrice de « Enceinte, une histoire de la grossesse entre art et société », un très beau livre qui fait suite à la thèse qu'elle a soutenue en 2011, et j'ai commencé par lui demander comment elle s'était intéressée à ce sujet, si peu traité dans l'art occidental.
1: Je suis arrivée de manière très personnelle au sujet, cest pas un directeur de thèse qui m'a proposé le sujet, c'est moi qui, découvrant la recherche à partir de la maîtrise, petit à petit, me suis rapprochée de l'histoire des femmes, j'étais intéressée par l'histoire du corps, l'histoire des sensibilités, et c'est vrai qu'en explorant un petit peu toute l'histoire justement des femmes et, euh, et aussi du corps, j'ai trouvé pas mal de travaux qui avaient défriché tout ce qui concernait l'histoire de la sexualité. Un certain nombre de travaux aussi depuis les années 70-80 qui portaient sur l'accouchement, le monde de la naissance, et l'entre-deux est apparu comme étant assez peu traité, de manière un petit peu marginale, ponctuelle, intégrée parfois dans des ouvrages plus généraux, ou traité parfois sur d'autres périodes. Or, il me semblait que justement, ça méritait d'être éclairé. Puis, je trouvais intéressant aussi d'avoir un sujet qui pouvait avoir des résonances contemporaines. C'est-à-dire que même si moi, mon sujet de thèse était centré plutôt sur l'époque 18-19e siècle, c'est un sujet qui permettait tout de même de dialoguer encore aujourd'hui avec des sages-femmes, de travailler sur du très contemporain et d'éclairer un petit peu des comportements et des attitudes d'aujourd'hui.
2: Ce qui ressort tout au long du livre d'Emmanuel Bertio c'est le tabou lié à la grossesse, d'abord dans la société et par extension dans l'art. Avant de commencer ce livre, j'imaginais que ce tabou il venait principalement de la culture judéo-chrétienne. Mais en fait, il est beaucoup plus ancien, et il est souvent lié à une peur très profonde dirigée contre l'utérus. C'est assez difficile de comprendre les origines de cette peur parce qu'on a très peu d'informations, mais un des éléments les plus anciens qu'on ait c'est une théorie de Platon, développée dans l'Antiquité, qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'utérus baladeur. Cette théorie, elle présente l'utérus comme un organe à la fois indomptable et sauvage, mais en même temps dont la vocation est d'être remplie, puisque la vocation des femmes, c'est de faire des enfants comme chacun sait. Et selon cette théorie, quand l'utérus est vide, il s'impatiente, il pique des crises et il va se promener violemment dans le reste du corps de la personne qui en est propriétaire. Cette théorie, elle a été reprise par beaucoup de penseurs et de médecins, notamment Hippocrate. Elle présente l'utérus comme un organe vorace, violent, qui a un pouvoir de vie et de mort. Et j'ai demandé à Manuel Berthiaud si on savait d'où venait cette espèce de fascination-répulsion pour le corps féminin en général et pour l'utérus en particulier.
1: C'est toujours difficile de savoir un petit peu d'où viennent les représentations et très clairement, euh, les choses sont beaucoup plus anciennes et on sait à quel point les représentations sur le corps de la femme qu'on peut trouver effectivement dans la Bible sont en réalité euh, très imprégnées de représentations beaucoup plus anciennes et en particulier pour ce qui est de l'Antiquité, la pensée médicale est très ancienne et très construite, alors là aussi on peine à savoir un petit peu à quand ça remonte mais on le voit en tout cas, euh, un corps féminin qui est à la fois fascinant en fait et inquiète, c'est-à-dire qu'il y a vraiment souvent les deux pôles, ce pouvoir qu'ont les femmes effectivement de porter un enfant, de le faire croître dans leur corps, de donner la vie. Mais en même temps, un processus qu'on comprenait mal pendant très longtemps, qui restait mystérieux et... Alors, sans rentrer dans des considérations qui de nous éloignent un petit peu du sujet, mais c'est un des points importants des travaux de l'anthropologue Françoise Héritier de dire, mais d'où vient finalement la question de la domination masculine Est-ce que ça ne tient pas justement à ce pouvoir procréateur des femmes et à cette volonté des hommes de quelque part de s'emparer de ce pouvoir reproducteur et d'en tout cas de dire que finalement, oui, la femme porte l'enfant, mais que c'est l'homme qui va le mettre à l'intérieur, donc de faire perdre un peu à la femme de ce pouvoir exorbitant Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ça. Là, je pense que c'est des choses beaucoup plus anciennes et euh, dont on peine à, à déceler l'origine.
2: La religion chrétienne n'a pas vraiment arrangé les choses, parce que si on simplifie, l'histoire de l'humanité qu'elle présente, c'est celle d'une damnation éternelle, tout ça à cause de Ève qui a mangé la pomme de l'arbre de la connaissance. Ce qui est finalement une métaphore un petit peu compliquée pour dire qu'elle a proposé à Adam de coucher avec elle. D'ailleurs, il a pas dit non, mais c'est un autre débat. Ça a conduit à leur expulsion du paradis, et au fait que l'humanité tout entière est condamnée à racheter cette faute. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison Eh bien non Celle a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait N'empêche, il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait Oui, mais c'est la faute il n'a rien fait lui, Adam Il a pas dit « femme, je crève », rien à se mettre sous la dent D'ailleurs cette époque terrible, même pas assaisonnée, c'est bien écrit dans la Bible, dont il est mal tombé. Dans la Bible, toutes les choses sont très liées en fait à deux
1: personnages. D'abord le personnage d'Ève, la pécheresse, qui est quand même celle par qui euh, bah, finalement les problèmes arrivent, puisqu'elle a été tentée dans son corps. Très tôt, en fait, on a lu ce passage de la Bible hein, en considérant que voilà le, le fameux péché originel, tout venait quelque part du péché de chair. en fait, La sexualité, la femme qui tente dans son corps, mais qui quelque part va être punie pour avoir tenté euh, Adam, va être punie dans son corps. Hein, C'est le fameux « tu enfanteras dans la douleur ». Donc il y avait cette idée que le corps était justement quelque part un peu menaçant, mais que la femme a été punie d'une certaine manière pour cette responsabilité dans le péché originel. Mais en même temps, on trouve aussi, à côté de cette figure assez négative de la maternité, la figure positive, celle qui rachète, la figure de Marie, qui porte un Dieu qui s'est fait homme et qui offre une image beaucoup plus lumineuse de la maternité. Quelque chose qui montre aussi aux femmes que finalement, même si oui, en donnant la vie, on transmet le péché originel, mais aussi par sa conduite, par les risques aussi de l'accouchement, ça peut être une manière de gagner le paradis et quelque part de racheter cette faute.
2: Ce tabou de la sexualité et de la matérialité du corps, il se retrouve en parallèle dans l'histoire de l'art. On a énormément d'œuvres qui représentent le moment symbolique du péché originel, où on voit Eve cueillir la pomme. Il y a aussi beaucoup d'œuvres où Eve et Adam sont chassés du paradis, et d'autres qui représentent le moment juste après le péché originel, c'est-à-dire quand Adam et Ève prennent conscience de leur nudité, ressentent pour la première fois de la honte, et c'est pour ça qu'elles se cachent les organes génitaux avec leurs mains ou avec une feuille. Et puis Adam a pris la crève, il n'avait rien sur le dos. Ève a dit « Attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit ». Est une grande feuille pour lui cacher le zizi. Mais finalement, des œuvres qui représentent la matérialité de ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire pour faire simple, la grossesse d'Ève, il y en a très peu. Un des rares tableaux où on voit Eve enceinte, c'est une œuvre d'Hugo van der Goes, qui est assez marrante d'ailleurs parce qu'elle représente tous les épisodes sur le même plan, avec Eve qui est en train de cueillir la pomme et qui a déjà un gros ventre. Une des raisons qui contribue aussi à expliquer qu'il y ait si peu d'œuvres représentant la grossesse, c'est que plusieurs penseurs pendant très longtemps ont ressenti un profond dégoût pour le corps féminin et pour les organes reproducteurs en particulier, parce qu'ils sont situés près des organes de la digestion. On a un texte d'un abbé du Xe siècle qui s'appelait Odon de Cluny et qui avait l'air assez gratiné. Je vous lis un extrait de ce qu'il disait. « La beauté physique des femmes ne va pas au-delà de la peau. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Alors que nous ne pouvons pas toucher du bout des doigts un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous désirer embrasser ce sac de fientes Cette obsession sur le fait que les femmes ne soient pas des licornes et aillent aussi aux toilettes, hélas, elle est encore bien réelle. On l'a vu il n'y a pas très longtemps pendant les primaires des élections états où Hillary Clinton est arrivée un peu en retard pour la reprise, sûrement parce qu'elle était aux toilettes, et Trump en a fait tout un plat en essayant de lui faire
1: honte. No, it's too disgusting. Don't say it, it's disgusting.
2: Les réflexions de ce genre, elles émanent souvent d'hommes qui ont l'impression d'être très drôles et très spirituels, mais qui souvent ignorent qu'il y a déjà eu tout un tas de petits messieurs pas contents qui disent à peu près la même chose depuis mille ans. Ce qui est intéressant aussi, même si ça paraît évident, c'est que l'inverse n'existe pas. On va jamais se moquer d'un homme parce qu'il va aux toilettes. Ça rejoint ce que dit Virginie Despentes dans King Kong Theory, quand elle dit les hommes n'ont pas de corps. Et ce constat, il vient beaucoup du fait qu'une immense partie de l'histoire occidentale a été écrite non seulement par des hommes, mais en plus des religieux.
1: Il est évident que dans euh, tout le discours assez misogyne hein, sur le corps féminin, on a ces textes euh, issus de l'Antiquité, hein, je pense que serait Saint-Augustin ou d'autres derrière, qui évoquent effectivement cette prison du ventre féminin, mais cette prison immonde, hein, comme euh, certains penseurs de l'Église la qualifient, parce qu'il y a une très grande proximité entre effectivement euh, l'utérus et puis les organes de la digestion, de l'expression. Après, il faut bien voir que ces gens-là sont des clercs qui, euh, effectivement, valorisent la virginité, la chasteté et pour qui le corps féminin fait très très peur et suscite parfois le dégoût. Ça ne veut pas forcément dire que c'est partagé par l'ensemble de, de la société. On a aussi un vieux fonds rural qui valorise hein, la fécondité féminine, donc euh, c'est un discours mais il est évident que, euh, en tout cas, ça n'aide pas à valoriser dans le discours public et dans les représentations publiques le corps féminin. Parce qu'encore une fois, c'est plutôt les valeurs de la chasteté, de la virginité qui sont valorisées, même chez les femmes. Hein, la vocation, par exemple, de religieuse plutôt que celle de mère. Oui, alors si on ne peut pas s'empêcher de sombrer dans la concupiscence ou autre, il vaut mieux se marier. Mais pour pas mal de penseurs, c'était considéré comme un pis aller. Donc avoir des enfants, c'est louable, c'est un don de Dieu. Mais quelque part, il faut en passer par le ventre féminin. Et euh, on voit bien qu'effectivement, euh, pour un certain discours clérical, en tout cas, euh, ça pose problème c'est toute la difficulté dans mon travail de, de trouver quelles étaient les représentations des femmes par rapport à cette expérience de la grossesse. Et c'est tout le problème, c'est que quand on n'a pas de source, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un discours plus positif, mais il n'a pas forcément laissé de traces. Donc c'est pour ça qu'à la fois, évidemment, ces textes très durs, euh, des, des membres du clergé qui parlent du corps de la femme en des termes très négatifs, euh, ils sont à prendre en compte. Mais il ne faudrait pas croire que c'est la seule représentation, le seul euh, discours euh, qui
2: existe. Dans cette conception très misogyne du corps féminin, il y a une idée qui revient très souvent du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, c'est que le ventre des femmes enceintes est une sorte de prison pour l'enfant. D'ailleurs, une enceinte, c'est un mur qui certes protège, mais aussi qui enferme. Et on parle encore parfois de délivrance pour désigner l'accouchement. Si on reprend le fil de la chrétienté, la première femme enceinte de l'humanité, c'est Ève. Mais comme justement cette grossesse résulte du péché originel, on la voit quasiment jamais enceinte. En revanche, il y a beaucoup d'œuvres qui mettent en scène la grossesse de Marie parce que c'est précisément cette grossesse qui va racheter la faute. La première phase de cette grossesse, c'est ce qu'on appelle l'annonciation. C'est le moment où l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle a été choisie pour être la personne en qui va s'incarner le Fils de Dieu. C'est un passage de la Bible qui a très souvent été représenté en peinture et qui est assez facile à reconnaître parce qu'il y a toujours ces deux personnages, la Vierge et l'ange qui vient lui annoncer la nouvelle. Il y a une annonciation, moi, que j'aime beaucoup, qui est conservée au musée des offices de Florence, dans laquelle les mots de l'ange forment une sorte de ruban qui se dirige vers Marie, avec cette idée d'une transcendance un peu magique, qui fait que le message passe de l'ange à la Vierge et permet que Jésus s'incarne en elle. À côté de ces annonciations très solennelles, il y en a qui le sont beaucoup moins, qui sont même parfois carrément marrantes, puisqu'on voit Jésus qui est sous forme de petit bébé, qui est en train de voler dans le ciel et qui se dirige vers Marie. Ce genre d'images-là, justement, comme elles sont pas solennelles, elles nous paraissent un peu incongrues aujourd'hui, mais c'était assez courant parce qu'on estime qu'il y en a eu environ 300 entre le XIVe et le XVe siècle. À côté des annonciations, il y a aussi des œuvres qui montrent Marie enceinte, et c'est souvent des images pas du tout réalistes mais très parlantes. Par exemple, dans certains tableaux anciens, on voit son ventre par transparence, avec dedans un petit Jésus tout bien fini dans une auréole dorée. Ça existe aussi en version sculpture, ça c'est mes préférés, c'est beaucoup trop mignon. C'est des statues de la Vierge avec au niveau du ventre une espèce de niche qui contient un petit Jésus amovible. Il y a aussi des œuvres beaucoup plus réalistes, souvent c'est des sculptures en bois peint et doré, où là on voit bien le gros ventre. C'est le cas par exemple de la Vierge de Cucugnan, qui est une très belle sculpture de vierge très enceinte, et qui a d'ailleurs une histoire hyper intéressante, mais j'en parlerai plus en détail sur Instagram. Ces œuvres qui représentent la Vierge enceinte, elles datent surtout du XVe siècle, à une époque où la mortalité infantile était très forte, et elles étaient souvent utilisées par les femmes enceintes comme des sortes de talismans protecteurs, mais ça change à partir de la fin du XVe siècle, avec les réformes protestantes, qui justement reprochent aux fidèles de vénérer les objets d'art, et pas les histoires qu'elles racontent. Dans ce contexte, les œuvres qui montrent la Vierge explicitement enceinte sont de plus en plus condamnées, et elles disparaissent quasiment au XVIe siècle. À partir de là, on continue à représenter la Vierge enceinte, mais ça passe surtout par des allusions symboliques, notamment tout un jeu entre les espaces dedans-dehors ou fermés, fermé, parfois juste les mains sur le ventre, mais c'est des choses qui sont très subtiles, et quand on regarde ces œuvres avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre qu'il s'agit d'une grossesse. Si je parle autant des œuvres qui représentent la grossesse de la Vierge, c'est parce que pendant très longtemps en Occident, ça a presque été les seules images qui montraient une femme enceinte. Elles ont eu une influence énorme sur la façon dont on a pensé et représenté la grossesse. Par exemple, c'est assez courant « Fin Moyen-Âge, début Renaissance », de trouver ce qu'on appelle des annonciations païennes, c'est-à-dire de voir un couple anonyme sagement allongé dans un lit avec un petit bébé qui débarque en volant par la fenêtre. Mais ces images de la Vierge enceinte, elles ont beaucoup aussi influencé la pensée médicale et l'histoire du savoir en général. Sur la couverture du livre d'Emmanuel Berthiaud, il y a une statuette en ivoire qui représente une femme allongée avec au niveau du ventre une sorte de petit capot qu'on peut relever ou rabattre et sous ce capot, on trouve un petit fœtus. Des œuvres comme celle-ci, il y en a plusieurs, c'est des objets hyper modernes, on dirait vraiment une barbie enceinte. Et j'ai demandé à Manuel Berthiaud si on savait à quoi elles servaient, et si par exemple elles étaient utilisées pour former des médecins.
1: C'est vrai qu'elles sont assez fascinantes, ces petits, de petits mannequins anatomiques. Hein. Elles datent principalement souvent des 17-18e siècle, hein. en réalité on n'en trouve pas tellement avant. Ce qui est intéressant c'est que ces femmes allongées, elles ont toujours effectivement un utérus à l'intérieur. Donc il y a vraiment cette association évidente entre féminité et maternité qu'on retrouve là. En réalité, on pense aujourd'hui que leur rôle pédagogique devait être assez limité parce que finalement, pour former un chirurgien ou une sage-femme, c'est quand même très sommaire au niveau anatomique et donc on ne voit pas tellement ce que des « professionnels » entre guillemets, ou des « praticiens » de la naissance auraient pu en tirer. On pense plus probablement qu'il s'agissait en fait d'objets collectionnés. et On le voit notamment parce que si on fait un matériau précieux, c'est souvent de l'ivoire. Donc on pense que ça devait trouver plutôt sa place dans des cabinets de curiosité. Et il est vrai qu'à partir de la Renaissance, il y a un intérêt très important des élites pour tous ces mystères de la nature. On se passionne justement sur les dissections de la bonne société. Les hommes comme les femmes vont parfois assister à des dissections, à des manipulations anatomiques. Donc probablement, en fait, une vocation de satisfaire la curiosité en fait du public cultivé et de pouvoir être donc collectionné. Mais honnêtement, l'aspect pédagogique devait être, à mon avis, assez limité. Pendant très longtemps, même des médecins ou dans des planches anatomiques, on a beaucoup de mal à représenter de manière réaliste le fœtus. Parce qu'en réalité, j'ai envie de dire que la vision des artistes est entre guillemets polluée par toute une tradition de représentation de la femme enceinte qui est héritée de Marie. Parce que jusque, en gros, jusqu'au XVIe siècle, on ne va pas hésiter à représenter la Vierge enceinte. Donc parfois non seulement avec un gros ventre, mais parfois avec un ventre transparent. où on a même des petites statues où parfois on avait là aussi un petit couvercle et on pouvait voir à l'intérieur le petit Jésus. Et donc, on représentait très souvent le petit Jésus, justement, eh bien, comme un petit enfant déjà très formé, qui ressemblait déjà plutôt à un petit homme qu'à un nourrisson ou à un fœtus en position traditionnelle. Et de fait, ça explique pourquoi, justement, dans ces petits mannequins anatomiques, on retrouve ces petits fœtus qui, finalement, donnent l'impression qu'ils sont en train de dormir tranquillement, ils sont euh, comme accroupis dans l'utérus, la tête dans les bras. Mais ça renvoie plutôt, finalement, à une représentation euh, héritée d'une vision religieuse qu'une représentation, pour le coup, purement anatomique.
2: Les cabinets de curiosité, c'est un phénomène qui se développe à la Renaissance chez les personnes bien-nées, et c'est souvent des pièces à part, parfois juste des meubles, qui rassemblent plein d'objets différents. Des tableaux, des sculptures, mais aussi parfois des animaux empaillés, des minéraux, des végétaux, en fait tout ce qui relevait de la connaissance en général. On a cette idée à l'époque que le savoir doit être global et polyvalent, et pour les personnes de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui veulent montrer qu'elles sont cultivées, c'est important de s'intéresser aussi bien à la peinture et à la sculpture qu'à la botanique et à l'astronomie. Au XVIIIe siècle, dans la lignée de ces cabinets de curiosité, les recherches des médecins donnent lieu à des objets qui aujourd'hui nous paraissent très bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui étaient à l'époque des objets à la fois d'études et de curiosité, et qu'on appelle des écorchés. C'est des sculptures de taille réelle qui représentent des humains ou des animaux et dont on recrée avec de la cire toutes les différentes couches de tissus, les muscles, les tendons, les ligaments, etc. Ce qui est assez fréquent avec les écorchés, c'est de les mettre en scène dans des positions un peu loufoques qui clairement ont pas très bien vieilli. Par exemple, au musée vétérinaire de Maison Alfort, il y a trois petits fœtus humains qui dansent la gigue. Euh, voilà, c'était une autre époque. Si je parle de tout ça, c'est parce que cette fusion un peu étrange entre art et médecine c'est aussi intéressé à la grossesse. Et on a plusieurs exemples de sculptures qui représentent des femmes enceintes et dont on peut voir, avec énormément de détails très réalistes, tout l'intérieur du ventre.
1: On a effectivement un certain nombre d'exemplaires de Vénus anatomiques en cire, alors qui sont très troublantes et qui datent plutôt en gros du XVIIIe siècle. On a des techniques de cireoplastie qui s'améliorent de manière très impressionnante et qui permettent vraiment d'avoir l'illusion. En plus, ces Vénus anatomiques, elles sont grandeur nature. On a de très belles représentations, notamment conservées encore aujourd'hui au musée de la Specola à Florence. C'est très troublant parce que ces femmes, on a l'impression qu'elles sont endormies. Hein. Elles ont des longs cheveux, des colliers de perles. Et puis effectivement, on peut soulever là aussi leur abdomen et trouver à l'intérieur là encore un petit fœtus. Et on voit bien que si ces collections ont parfois été un petit peu faites à but médical, en réalité là aussi, c'est comme les petits mannequins anatomiques. C'était fait également pour être montré à des visiteurs. On le sait hein, que ces collections anatomiques, elles étaient visitées par exemple par les nobles qui faisaient leur tour d'Europe, etc. On leur dévoilait justement l'intérieur de l'anatomie féminine. Mais on retrouve quelque chose qui nous paraît bizarre aujourd'hui, un mélange de curiosité intellectuelle, de curiosité morbide, d'érotisme aussi, hein, parce qu'on flirte un peu entre la curiosité, euh, on dirait malsaine peut-être aujourd'hui, mais c'est pas un jugement de valeur, hein, mais voilà, il y, y a une représentation à la fois esthétisante, mais aussi un aspect morbide et en même temps une vulgarisation aussi du savoir anatomique. Et ça, euh, très clairement, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, on ne répugne pas du tout à mélanger ces genres-là. Et on sait d'ailleurs qu'au XIXe siècle, on a euh, des espèces de musées populaires euh, où on pouvait très souvent. Euh, les gens du peuple, hein, voir ces Vénus anatomiques, qui avaient un aspect à la fois pédagogique, mais aussi très voyeur. Hein. Il fallait payer, il fallait avoir un certain âge pour avoir le droit d'aller voir ces Vénus, hein, qui montraient finalement leur plus grande intimité.
2: Cette façon d'érotiser le corps des femmes mortes, c'est une constante dans l'art occidental depuis au moins le XVIIIe siècle, où on trouve énormément de tableaux qui représentent des corps de femmes sans vie, mais qui sont souvent très belles, nues et offertes au regard. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'on en parlera dans un autre épisode. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en est toujours pas sorti de cette érotisation morbide. Aujourd'hui, ça passe moins par les beaux-arts, c'est beaucoup plus présent dans les films et dans les séries, où les femmes tuées sont innombrables, et où on voit souvent, de la part des réalisateurs, une vraie complaisance à filmer des cadavres de femmes de façon très sexualisée. Il faut imaginer qu'en Europe, au moins jusqu'à la Révolution française, on est dans des sociétés qui reposent essentiellement sur l'affiliation et la transmission. Le mariage est perçu comme le seul cadre possible de la sexualité et comme un moyen de canaliser la lubricité des êtres humains. Dans ce contexte, il est primordial d'avoir des enfants, et particulièrement pour les femmes qui n'ont pas vraiment d'autres choix de vie. C'est très bien résumé dans le livre d'Emmanuel Berthiaud, qui écrit ceci « Le mariage et la procréation donnent une existence sociale à la femme. Si la vocation religieuse peut constituer une alternative, la maternité est néanmoins considérée dans les sociétés traditionnelles comme la vocation naturelle des femmes. Dans le cadre du mariage et de la famille, la mission de donner la vie incombe à la femme, et mieux encore de mettre au monde un fils qui prolongera la lignée et héritera du patrimoine familial. Avoir une nombreuse descendance fiable confère respect et protection de la part du mari et de la parenté. Cette exigence de maternité est d'autant mieux intériorisée par les femmes qu'elle leur donne un statut reconnu au sein de la société. Comme l'affirme le dicton, point de fille qui ne désire devenir femme, point de femme qui ne désire devenir mère. Là on parle de l'ancien régime, et je veux pas être à mais aujourd'hui, avoir des enfants est encore considéré comme un gage de respectabilité. Pour tout le monde, mais pour les femmes en particulier. Et le non-désir d'enfants chez les femmes, c'est quelque chose qui pose encore problème. C'est quelque chose qu'on va questionner, trouver suspect, voire prendre en pitié. Ces représentations qui placent la maternité comme la vocation naturelle des femmes, elles sont anciennes et elles sont présentes aussi dans l'histoire visuelle. Par exemple, au XIXe siècle, il y a des gravures populaires qui s'appellent les âges de la vie et qui représentent les différentes étapes de la vie sous forme de pyramides, avec le début, le sommet et la fin. C'est des gravures très genrées qui sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et ce qui est intéressant, c'est que les hommes sont seuls 70% du temps, tandis que les femmes sont uniquement définies par rapport à leur maternité. Elles sont enfants, elles se marient, elles ont un enfant, et le top de leur vie, c'est de devenir grand-mère. Ce thème des âges de la vie, il a souvent été repris dans les beaux-arts, et surtout pour les femmes d'ailleurs. On voit ça par exemple dans un tableau de Klimt, qui représente les trois âges de la femme, c'est-à-dire son enfance, le moment où elle devient mère, et la vieillesse. Sous l'Ancien Régime, cette idée que la procréation et la maternité sont la raison d'être des femmes est particulièrement forte, surtout pour les classes dirigeantes, parce que les mariages royaux font l'objet de calculs savants pour récupérer des territoires et pour former des alliances. Donc les mariages avaient précisément pour but de faire des enfants, enfin des garçons, qui ensuite allaient régner sur ces territoires et contribuer à agrandir les empires. Par exemple, quand on a choisi la reine Claude pour épouser François Ier, on l'a surnommée « un ventre pour la France ». Aujourd'hui, ça nous paraît un peu ignoble, mais ça en dit long sur la façon qu'on avait d'envisager la filiation comme un pilier de l'organisation politique. Cette filiation, elle implique forcément des grossesses, mais en lisant le livre d'Emmanuel Berthiaud, je me suis rendu compte que finalement, il y avait très peu de portraits de souveraines enceintes.
1: C'est toujours quelque chose effectivement d'assez étonnant de savoir qu'alors que les souveraines, les princesses sont essentiellement mariées pour procréer, leur fonction c'est vraiment d'avoir un descendant, un héritier qu'effectivement cet aspect-là de la maternité, en tout cas la grossesse, ne soit pas davantage valorisée, en particulier dans les portraits. Parce qu'on sait bien que l'image royale était tout à fait utilisée et que la fécondité du couple royal était un élément important dans leur image et dans la politique dynastique. Mais effectivement ce qui peut expliquer la très grande rareté vraiment des portraits de souveraines enceintes, c'est souvent le fait que ce qui est très important dans l'image justement des souveraines, c'est souvent l'association à la Vierge justement. C'est-à-dire que vraiment, le modèle marial est très prégnant chez les souveraines. Or, justement, à partir de la Renaissance, euh, à partir de, de, de l'époque dite des Réformes, on va justement avoir une figure de la Vierge qu'on ne représente plus enceinte, qui va devenir un modèle essentiellement sur le plan éducatif, affectif. C'est la bonne mère qui éduque son enfant, etc. Mais ce n'est pas euh, la femme enceinte marquée par la maternité dans sa chair qui prévaut. Et quelque part, les souveraines sont un petit peu imprégnées de ce système. Elles sont un peu des mères idéales, mais des mères un peu désincarnées, on ne va pas chercher à valoriser chez elle euh, la grossesse, mais d'ailleurs l'allaitement non plus. Hein. Les souveraines n'allaitent pas leurs enfants, très souvent c'est donné à des paysannes, donc quelque part il y a un côté très trivial. Porter son enfant, l'allaiter, ça fait un peu paysanne, et c'est pas quelque chose sur lequel on va insister en fait, pour une souveraine.
2: Il y a un épisode de la mythologie gréco-romaine qui illustre assez bien cette forme de classisme et l'invisibilisation progressive de la grossesse dans les beaux-arts, c'est l'histoire de Callisto, racontée dans les Métamorphoses d'Ovide. C'est une histoire assez horrible, hein, comme souvent chez Ovid, qui raconte un viol, donc pour les personnes qui préfèrent passer à la suite, vous pouvez avancer d'environ une minute. L'histoire commence avec Diane, la déesse de la chasse, qui vit dans la forêt avec les nymphes, dans une sorte de communauté non mixte qui d'ailleurs avait l'air plutôt très cool si vous voulez mon avis, et tout allait plutôt très bien jusqu'à ce que Jupiter, le roi des dieux, jette son dévolu sur une nymphe qui s'appelle Callisto. Pour l'approcher sans se faire repérer, il se transforme en Diane, il la viole, et Callisto tombe enceinte. C'est déjà horrible, mais en plus, quand Diane découvre la grossesse de Callisto, elle la rejette de la communauté parce que le deal entre les nymphes, c'est de rester vierge. Jusqu'au XVIe siècle, les artistes vont souvent représenter le moment où Diane découvre la grossesse de Callisto. Il y a un tableau du Titien, par exemple, où on voit Diane qui pointe un doigt accusateur sur Callisto en prenant les autres nymphes à témoin. Et ce qui est intéressant dans ces œuvres, et la plupart de celles qui illustrent cet épisode, c'est que la grossesse est quasiment pas visible. C'est des œuvres qui sont destinées à un public averti, capable de comprendre l'histoire et de savoir de quoi il s'agit. Mais quand on les regarde avec nos référents d'aujourd'hui, c'est assez difficile de comprendre que Callisto est enceinte.
1: Alors qu'on voit certains justement sur ces tableaux qu'il y a bien une grossesse qui est représentée, en réalité on sait qu'elle est enceinte justement parce qu'on connaît le sujet du tableau, mais ça ne se voit pas. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait dans les arts dits nobles, on ne peut pas tellement figurer la grossesse de manière explicite parce que justement c'est un côté un petit peu trivial. Et ça, pour le coup, euh, il n'y a guère que dans des œuvres un peu moins, entre guillemets, prestigieuses, des scènes de genre ou des caricatures où on pourra explicitement figurer la grossesse. Il n'y a pas les mêmes enjeux que par rapport à un art, entre guillemets, plus noble. Mais tout ce qui est les tableaux mythologiques, souvent, ou la peinture d'histoire ou la peinture religieuse, euh, les sujets explicitement enceintes disparaissent quasiment à partir de la renaissance.
2: Ce classisme, il va se manifester à travers les supports, mais aussi à travers les personnes que les artistes représentent enceintes. Il y a une opposition assez forte entre, d'une part, le modèle de Marie et la spiritualité pour les femmes de l'aristocratie, et de l'autre, une espèce d'animalité qu'on attribue aux femmes du peuple. On considère, en quelque sorte, que c'est moins embarrassant pour elles d'être enceintes. C'est beaucoup pour ça qu'à partir de la Renaissance, les rares œuvres qui montrent des femmes enceintes, en dehors de la Vierge, évidemment, ça concerne surtout des paysannes. Il y a une très belle fresque de Tiepolo qui montre un repas de paysans, avec une femme qui est très très enceinte, qui mange debout alors que les hommes sont attablés, parce que ça s'est passé comme ça pendant longtemps. Et ce que montre cette œuvre aussi, c'est que la grossesse faisait vraiment partie du quotidien. Il faut imaginer que jusqu'à une époque pas si lointaine, on avait certes des moyens de contraception, mais ils n'étaient pas toujours très fiables, et les femmes étaient très souvent enceintes, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc du 16 XVIe au 19 XIXe siècle, il y a un énorme fossé entre, d'une part, l'omniprésence de la grossesse au quotidien et la valeur qu'on lui accorde, et d'autre part, sa quasi-absence dans l'histoire des arts. Ces réticences à peindre des femmes enceintes, elles s'expliquent surtout par la religion, qui reste très présente au quotidien jusqu'au 19 XIXe siècle. Cette importance de la religion, ça fait qu'il y a une espèce d'amalgame entre le péché originel et la sexualité, et donc la grossesse, qui est une conséquence de la sexualité, est perçue comme un état un peu honteux. Et il y a un slot shaming assez important qui se développe envers les femmes enceintes, parce que leur grossesse est la preuve, entre guillemets, qu'elles ont eu des relations sexuelles, ce qui est évidemment très mal. Il y a plusieurs gravures qui mettent en scène des femmes enceintes de façon assez moqueuse, notamment une qui est très parlante qui s'appelle « Les suites d'une piqûre ». On y voit une femme enceinte et derrière, un homme qui essaye d'en piquer une autre avec le bout de son parapluie. Il y a évidemment une métaphore phallique pas très subtile, et le message c'est en gros que la femme enceinte c'est celle qui s'est fait piquer. On est complètement dans cette idée de faute qui se porte sur les femmes, jamais sur les hommes hein, évidemment, et ce slot shaming dans l'imaginaire collectif, c'est encore souvent un sujet de moquerie.
1: Mais madame, je vous jure que avec un garçon. marie ne jurez pas, je vous en prie.
2: Une autre conséquence de la religion, c'est qu'on intègre qu'il est normal que les femmes aient mal pendant la grossesse et pendant l'accouchement, parce que d'une certaine façon, elles rachètent la faute d'Ève. C'est une idée qui se diffuse dans toute la société et qui est très bien résumée par Bossuet au XVIIe siècle, qui écrit ceci La fécondité est la gloire de la femme. C'est là que Dieu met son supplice. Ce n'est qu'au péril de sa vie qu'elle est féconde. Eve est malheureuse et maudite dans tout son sexe. Donc en gros il y a presque une valorisation et un encouragement de la souffrance qui est perçue comme un moyen de racheter la faute originelle. On considère la grossesse comme un état intrinsèquement périlleux et douloureux et justement ce qui est valorisé c'est de traverser cette épreuve et d'en sortir indemne. C'est peut-être aussi ça qui contribue à expliquer que pendant très longtemps on n'a pas vraiment pris en compte la douleur des femmes enceintes et on n'a pas vraiment cherché à faire de la grossesse un état peut-être plus sécurisé et moins difficile. Ce qui est paradoxal avec cette souffrance, c'est que même si elle est réelle et qu'elle a longtemps été valorisée, elle est quasiment invisible dans l'histoire de l'art. Il y a quelques œuvres assez rares qui montrent des effets secondaires, par exemple un très beau dessin de Carpeau qui représente une femme en train de vomir dans une cuvette, mais ça reste des exceptions et il y a très peu de témoignages visuels des effets très physiques et très corporels entre guillemets de la grossesse. Ça, c'est au 19 XIXe siècle, mais on a encore souvent tendance à cacher le caractère parfois très violent de la grossesse et de l'accouchement. Ça s'est un peu amélioré ces dernières années, notamment grâce à l'énorme travail de Marie-Hélène Lahaye, qui est juriste, autrice et qui a créé le blog Marie-Accouche-Là, qui a beaucoup fait pour déconstruire les tabous autour de la grossesse et de l'accouchement. Mais ça arrive encore très souvent que les personnes qui accouchent soient pas du tout préparées à la violence de ce qui les attend. Et c'est ce que relevait déjà Florence Foresti en 2009.
0: On est tenu au secret maternel, vous saviez pas ils nous font signer une clause de confidentialité en sortant de la maternité, on n'a pas le droit d'en parler. Ah non, non, c'est pour pas qu'on effraie les générations futures. Si, ils ont, si, ils ont, ils ont fait des statistiques et ils se sont rendu compte que si on racontait la bouche, le bonheur que c'est, hein, eh, ben, eh ben oui, oui l'humanité pourrait s'éteindre en 50 ans à peine. C'est vrai, je vous jure. Alors ils nous font signer un truc, on n'a pas le droit, on est surveillé en permanence par euh, la brigade des nurses.
2: En me demandant pourquoi il y avait si peu d'œuvres représentant des femmes enceintes dans l'art occidental, ma première idée, en plus du tabou de la religion, ça a été de me dire que comme une immense majorité de l'art a été produit historiquement par des hommes, pas parce qu'ils sont plus doués, hein, mais parce que pendant des siècles, c'est eux qui ont eu accès à des formations dignes de ce nom et à des conditions socio-économiques qui leur permettaient de devenir réellement des artistes, et que comme ils se sentaient pas forcément concernés par la grossesse, c'était un peu passé à la trappe des sujets abordés par l'histoire de l'art. C'est en partie vrai. Et c'est ce que dit Griselda Pollock, qui est une des plus grandes historiennes de l'art féministe, et qui résume ça très justement en disant que l'histoire de l'art est une histoire illustrée des hommes, au sens de être masculin. Mais je me suis rendu compte que c'était pas la seule raison, et que pendant longtemps, pour un tas de raisons, les femmes avaient pas forcément envie de se faire représenter quand elles étaient enceintes.
1: On trouve très peu en réalité de portraits de femmes enceintes, hormis quelques époques ou quelques lieux très spécifiques, mais il est clair qu'à l'époque dite moderne, en gros de la Renaissance, on va dire jusqu'au 19e siècle, les femmes enceintes ne se font pas représenter. Et cela tient effectivement à l'importance des tabous que les femmes intègrent elles-mêmes hein, sur l'idée que la grossesse est plutôt une maladie, un état disgracieux. On est censé parfois avoir un masque de grossesse, la taille un petit peu épaisse. Or, à cette époque-là, la beauté féminine valorise plutôt une taille fine, etc. Donc ces choses-là, effectivement, sont importantes. D'autre part, je pense qu'il y a d'autres éléments plus profond, qui explique aussi le refus de se faire peindre enceinte, c'est que finalement, ce serait capturer sur un tableau un état extrêmement incertain dont on ne sait pas comment il va finir. Et ça, on le trouve très très tard. Hein. Le refus, par exemple, de se faire prendre en photographie chez des femmes enceintes, c'est la crainte du mauvais œil. Ça risque de porter malheur. Alors, fixer un état dont le résultat est incertain, c'est risquer de porter la poisse finalement à son enfant et donc les femmes s'y refusent. C'est un ensemble de tabous et puis de craintes aussi hein, qui explique cette relative rareté des portraits de femmes enceintes. Si ce n'est effectivement dans l'entourage familial, mais ce n'est pas des tableaux qu'on va afficher, c'est parfois des frères, des maris, qui ont une femme enceinte dans leur entourage, qui vont parfois dessiner, faire un pastel. C'est des œuvres assez spontanées qui sont là pour garder justement un peu la trace de cet événement, mais qui ne sont pas du tout des choses comme aujourd'hui, des images montrées à tout le monde. C'est vraiment plutôt des documents un petit peu
2: informels. C'est à partir du XVIIIe siècle que les risques de mortalité diminuent de façon assez significative, et c'est aussi ce qui contribue à expliquer que les représentations de la grossesse soient un peu moins superstitieuses, et qu'il y en ait de plus en plus. Mais pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut revenir sur les personnes qui, historiquement, ont entouré la grossesse et l'accouchement, et le glissement de pouvoir qui s'opère à ce moment-là. Jusqu'à cette époque, la grossesse, c'était, entre guillemets, une affaire de femmes. C'était encadré par des sages-femmes et des guérisseuses, qui avaient des connaissances médicales, un savoir-faire spécifique, et la confiance des classes populaires. Mais à côté de ça, elles ont suscité énormément de méfiance, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part des classes dirigeantes et du pouvoir, et d'ailleurs, il y avait beaucoup de sages-femmes et de guérisseuses parmi les personnes qu'on a brûlées pour sorcellerie entre le XIVe et le XVIIe siècle. Ce qui se passe au XVIIIe, après la Révolution française, c'est que dans un contexte où le pouvoir se centralise, on oblige les sages-femmes à se former et à avoir un diplôme officiel pour pouvoir exercer. Sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal, sauf qu'en fait, c'est surtout un moyen de les contrôler, de contrôler leurs connaissances et leurs pouvoirs et de leur retirer un certain nombre de domaines de compétences. Par exemple, elles n'ont pas le droit d'utiliser des instruments, ce qui est réservé aux médecins accoucheurs, et donc forcément ça limite les cas sur lesquels elles peuvent intervenir. Donc quand les hommes commencent à s'intéresser à l'obstétrique, on passe d'un savoir ancien, empirique, mais qui a fait ses preuves, exercé par des femmes et principalement dans des classes populaires, à un savoir beaucoup plus encadré, théorisé, plus prestigieux, auquel on accorde aussi plus de moyens, et surtout qui devient un outil pour contrôler le corps des femmes.
1: Le fait que les hommes s'intéressent au domaine de la naissance traduit plutôt une revalorisation, quelque part, de la fonction procréative féminine. Ça devient, pour un homme, possible d'exercer sa science dans ce domaine-là. C'est plus simplement quelque chose qu'on laisse aux femmes. Et on sait que chez les premiers chirurgiens accoucheurs, c'était une manière pour eux de rivaliser avec les médecins, de montrer qu'ils avaient un domaine de compétences il y a pour un certain nombre d'entre eux aussi un vrai désespoir. On les appelle souvent quand il y a des accouchements qui tournent mal et on a des témoignages bouleversés d'accoucheurs qui découvrent la dureté en fait de la condition féminine et le prix très cher qu'elle paye en accouchant. Et donc pour certains d'entre eux, il y a cette volonté quand même de sauver davantage les femmes et les enfants qui meurent trop nombreux. Ça explique pourquoi au tout début justement de cette arrivée des hommes dans le domaine de l'obstétrique, on a des textes souvent qui insistent surtout sur les aspects accidentels, le côté dangereux, la grossesse qui est une maladie. Donc au départ, un discours assez sombre. Et qui peut s'expliquer parce qu'encore une fois, on les appelle surtout quand ça va mal et parce qu'ils découvrent entre guillemets, le domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours qui évolue, et notamment à partir du XVIIIe siècle, où là, euh, c'est moins la grossesse, c'est une maladie, mais au contraire, quelque part, la maternité étant la vocation pour lesquelles les femmes sont faites, ça ne peut pas être une maladie, c'est peut-être parce que les femmes ne suivent pas assez les conseils des médecins qu'elles sont mal fichues ou qu qu'elles ont mal en accouchant.
2: Une des raisons qui explique la perte de pouvoir des sages-femmes au XVIIIe siècle, c'est qu'elles font des avortements. C'est une pratique qu'on cherche à limiter et aussi à encadrer parce qu'il faudrait surtout pas laisser ce pouvoir aux femmes. L'avortement par rapport à la grossesse, c'est une sorte de tabou dans le tabou, et il y a très peu d'œuvres qui abordent le sujet. Les premières, c'est des gravures qui apparaissent au 19 19e siècle, c'est-à-dire à une époque où la place des médecins dans l'obstétrique est déjà bien établie. C'est souvent des images un peu moqueuses, par exemple il y en a une où on voit une jeune fille très enceinte qui rentre discrétos les yeux baissés chez une sage-femme, et elle ressort juste après la tête haute et la taille fine. Il y en a une qui est très parlante aussi, c'est une gravure de Charles Léandre publiée en 1902, qui montre une sage-femme qui est comme une mère qui collectionne des fœtus dans des bocaux. Donc c'est des images qui ont tendance à faire de l'avortement quelque chose de soit risible, soit monstrueux, mais qui ignorent souvent les réalités subies par les femmes qui tombaient enceintes hors mariage, c'est-à-dire des difficultés économiques et une honte sociale très présente. Au-delà du tabou de la grossesse, il y a un tabou encore plus grand dans l'histoire de l'art, c'est de représenter une femme qui serait à la fois nue et enceinte. Pourtant, les femmes nues, c'est quand même une grande spécialité de l'art occidental. Depuis au moins la Renaissance, les artistes ont utilisé tout un tas de prétextes historiques et mythologiques pour peindre des femmes à poil, et il y a aussi énormément d'œuvres plus modernes qui représentent des femmes nues, alors que clairement, ça n'a aucun rapport avec ce qui est en train de se passer dans le tableau. Donc on a des femmes nues qui font des pique-niques, qui prennent des cours de danse, qui jouent de la guitare, mais pendant très longtemps, pour les artistes, peindre une femme qui était à la fois nue et enceinte, ça n'existait pas. Et là encore, ça s'explique par la persistance de la religion et l'éternelle opposition entre Ève et Marie. Une des premières œuvres qui représente une femme nue et enceinte, c'est un tableau de Klimt qui a fait le portrait d'un de ses modèles qui était enceinte à ce moment-là. Cette œuvre, elle date de 1903, donc il y a quelque chose de très subversif et de très novateur pour l'époque, mais en même temps elle est complètement imprégnée de regard masculin et de ce fantasme de la femme fatale qui se développe à l'époque et qui présente les femmes comme des créatures lointaines, mystérieuses et un peu dangereuses. Il faut aussi noter que cette femme, elle est rousse, et c'est pas anodin parce que c'est une couleur qui a longtemps été associée au diable et à la dépravation, parce qu'on imaginait que cette couleur était due à la brûlure des flammes des enfers.
1: Ce qui est intéressant avec le tableau de Klimt, qui peint cette magnifique femme enceinte, qui plus est, rousse, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, le, le pubis roux, les cheveux roux, qui renvoient justement à la sexualité, etc. Et puis ce ventre extrêmement rond, très maternel. On peut même pas dire que c'est un tableau qui a choqué, en fait. C'était tellement impossible de le montrer dans l'espace public Il n'a pas été fait pour ça, en fait. Hein. Il était caché derrière un système de rideaux, de toiles. Il ne pouvait être ouvert qu'à certains, tellement c'était quelque chose de presque irreprésentable. Représenter une femme enceinte... C'est quelque chose qui était euh, au printemps tabou. Mais alors, une femme enceinte nue, on a euh, les premières représentations, enfin, 18e, très rare, très ponctuelle. Hein, J'ai essayé de les chercher, mais il y en a vraiment très peu. Au tournant du 19e, 20e siècle, il y a ce tableau de Klimt. Mais si on pense plus récemment à un tableau, enfin, c'est pas un tableau, mais une photo qui fait penser à ça, la couverture du magazine Vanity Fair. On voit euh, des mimours euh, qui posent très enceinte et nues. Hein, on est en 91 pourtant. Et finalement, ça choque. Ce journal a dû être vendu euh, sous du papier Kraft, parce qu'il fallait pas que ça puisse être vu. C'est vrai que cette lecture très ambivalente de la maternité, c'est quelque chose qui va imprégner en profondeur les comportements, les représentations, et qui explique que quand la religion a eu moins d'influence, on a eu beaucoup de difficultés à envisager justement les deux aspects quelque part de la féminité. À la fois l'idée d'une femme sexualisée, désirable, désirante, et puis en même temps l'image de la maternité, ce sont des choses qu'on a du mal à, à concilier.
2: Et d'ailleurs, on en est toujours exactement au même point. L'année dernière, quand Abila a posté une photo d'elle enceinte et nue, elle s'en est pris plein la figure. Mais c'est l'apothèvre c'est intéressant de noter que l'histoire de la grossesse dans les beaux-arts, mis à part éventuellement cette hypothèse préhistorique dont je parlais en début d'épisode, c'est un domaine qui a largement été dominé par le regard masculin. La première femme qui se représente elle-même enceinte, c'est Paula Modersohn-Becker, et ça vient très tard finalement à l'échelle de l'histoire, puisque c'est seulement en 1906.
1: C'est la première et c'est d'autant plus étonnant que c'est un peu un des premiers autoportraits féminins un peu dévêtus. Et qui plus est, donc elle est enceinte avec les femmes artistes de cette époque, la première moitié XXe siècle. Un, un lien très fort entre la création artistique et la création aussi de la vie. Ces femmes se posent la question de est-ce qu'on peut être mère et artiste. Et donc, elles commencent à oser représenter ces aspects de la maternité qui, à cette époque-là, pouvaient encore choquer. Mais moi, j'ai essayé de chercher un peu bien plus avant dans les autres femmes artistes, parce que Dieu sait qu'il y en a eu finalement un certain nombre depuis la Renaissance, et jusque-là, en fait, aucune ne représentait quasiment jamais la grossesse en tant que telle de manière explicite, mais en aucun cas leur propre expérience de la maternité, si ce n'est Elisabeth Vigée-Lebrun où on la voit avec un enfant beaucoup plus âgé. Mais cette expérience très charnelle de la maternité et de la grossesse, il a fallu assez longtemps finalement pour que les artistes femmes puissent revendiquer quelque part de le montrer, de l'assumer devant le public.
2: Alors vous allez me dire que je passe ma vie à parler de Frida Kahlo et vous aurez entièrement raison, mais si j'en parle autant, c'est parce que son travail a complètement bouleversé les codes de représentation des femmes, et en particulier en ce qui concerne la grossesse. Par exemple, elle a été une des premières à représenter un accouchement, de façon frontale et très réaliste, dans les années 30, à une époque où c'était complètement impensable de faire ça. Le passage qui suit va parler de fausse couche. Pour les personnes qui préfèrent passer à la suite, vous pouvez avancer d'environ 2 minutes 15. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les deux épisodes qui lui sont consacrés, donc je ne vais pas revenir en détail sur le sujet, mais Frida Kahlo, dans sa vie, a connu trois fausses couches. C'est des événements qu'elle a représentés dans certaines de ses œuvres, d'une façon très crue et très violente, qui était complètement inédite pour l'époque.
1: Frida Kahlo était vraiment pionnière, hein, d'oser montrer ce sang qui est extrêmement tabou, hein, ce sang utérin qui en plus ne donne pas naissance entre guillemets un bel enfant, mais finalement voilà, une naissance avortée. C'est quelque chose de tout à fait original et assez exceptionnel en son temps, parce que là encore, on se confronte à des tabous très importants d'une maternité qui se termine finalement par un échec, la difficulté pour les hommes aussi de voir cet aspect-là. Et donc encore aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de tabous et que parfois, la difficulté à vivre une fausse couche fait que cette expérience, en plus la revendiquer après, l'exprimer dans des œuvres d'art, c'est encore quelque chose de, de tout à fait difficile. Il y a tout, non seulement les tabous qu'on évoquait par rapport à la grossesse et à ceux de l'accouchement, parce que là aussi, hein on pas eu l'occasion d'en parler dans ce livre, mais c'est aussi des choses qui m'ont intéressé. La représentation de l'accouchement est extrêmement rare dans l'art occidental. Et de fait, représenter en plus la fausse couche, c'est-à-dire un accouchement qui tourne mal ou un fœtus qui va être mort, on ajoute un tabou supplémentaire de la mort de l'enfant, de l'éventuelle aussi mort de la femme.
2: Ce tabou de la fausse couche, il est encore très présent aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on continue à ne pas annoncer une grossesse avant les trois premiers mois, parce que le risque est assez élevé. Ça concerne 10 à 15% des grossesses. Mais c'est aussi une façon de, collectivement, ne pas traiter le problème. Ces 10 à 15% de personnes qui font des fausses couches, quand ça leur arrive, elles se retrouvent dans une solitude immense parce que souvent elles l'ont pas dit à leur entourage, donc elles ne peuvent pas en parler autour d'elles. et Il y a une méconnaissance et une silenciation énorme autour de ce sujet. C'est aussi ce qui explique qu'après Frida Kahlo, pendant plusieurs décennies, il n'y a quasiment aucune autre artiste qui a abordé la question de la fausse couche. Dans l'histoire de l'art, c'est un sujet qui n'existe quasiment pas, à part de rares exceptions, comme le travail de Diane Hudson, qui fait des photos magnifiques, très poignantes, en noir et blanc, avec les affaires de bébés qu'elle a achetées, et qui ne seront pas utilisées. Mais globalement, dans l'art contemporain, c'est un sujet qui reste encore très confidentiel. Il
1: faut voir que jusqu'à une période récente, un tableau est fait aussi par rapport à un commanditaire ou pour trouver un acquéreur et que, on le sait même encore aujourd'hui, les femmes qui font des œuvres d'art en rapport avec leur expérience maternelle, ça a du mal à trouver des gens qui sont preneurs sur le marché de l'art. Donc cette expérience, elle va parfois être utile aux femmes pour surmonter l'épreuve, ou parce que simplement elles ont envie de laisser un témoignage d'une expérience, mais ce n'est pas des types d'œuvres qui vont trouver leur place vraiment, j'ai envie de dire, dans le marché de l'art contemporain ou autre et qui sont souvent un peu dévaluées. La maternité, aujourd'hui, ce n'est pas des thématiques qui sont très vendeuses, entre guillemets, hein, dans, sur le marché de l'art. Donc euh, je pense que tout ça se, se rajoute, c'est une expérience intime, on trouve que ce n'est pas d'un très bon goût, quelque part, d'afficher ça. Et ça renvoie à ce que beaucoup de femmes vivent, une espèce de solitude de cette expérience. Donc finalement, les femmes artistes ne sont pas tellement différentes des autres, elles ont du mal à, à en faire un sujet de, de création qui soit jugé légitime.
2: Une des raisons qui contribue à expliquer le manque de visibilité de la grossesse dans l'art contemporain, et plus généralement les expériences dites féminines, c'est que 75% des collectionneurs d'art contemporain sont des hommes de plus de 50 ans, relativement aisés. Comme en France, on n'a pas de statistiques ethniques parce qu'on n'aime pas trop regarder les problèmes en face, on n'a pas plus d'informations, mais il y a fort à parier que ces personnes sont surtout blanches. Et donc, c'est assez cynique, mais c'est aussi logique d'une certaine façon que ces personnes s'intéressent plus à des œuvres qui vont refléter leur propre vécu qu'à des trucs un peu déprimants de bonnes femmes. Enfin, je caricature, mais vous voyez l'idée.
1: Patriarca, patriarca, patriarca,
0: patri.
2: La grossesse, c'est évidemment un sujet qui a été abordé par les artistes féministes des années 60 et 70, notamment par Nikit saint phal qui est célèbre entre autres pour ses grandes sculptures qui représentent des femmes pas du tout réalistes, très rondes et colorées, qu'elle appelle des nanas. En fait, ces nanas, elles ont d'abord été inspirées par la grossesse d'une de ses amies, et ensuite elle les a déclinées tout au long de sa carrière. Dans les années 60, elle a fait une installation à Stockholm, où elle présentait une espèce d'immense nana de 6 mètres de long qui était allongée sur le sol, avec les jambes écartées, et au niveau de sa vulve, il y avait une sorte de porte dans laquelle on pouvait rentrer, et donc on se retrouvait en quelque sorte dans le vagin et l'utérus de cette très grande sculpture. Les personnes qui ont organisé cette expo pensaient vraiment que ça allait choquer le public, mais en fait cette œuvre elle a eu beaucoup de succès, justement parce qu'elle présente quelque chose de très joyeux, voire presque festif. Je pense que cette œuvre d'Edith Saint-Fal, elle est tout à fait révélatrice de cette
1: volonté, effectivement, de représenter la maternité comme un acte de création joyeuse. Et effectivement, là, on n'est pas sur la maternité douleur. Je pense aussi que l'époque est différente. On est en 1966, on est aussi en pleine libération sexuelle, le rôle de la femme change, on a aussi cette possibilité de voir le corps féminin non plus simplement sous l'angle du péché, etc., mais plus peut-être sous la maternité choisie. Et elle, effectivement, elle en fait ce qu'elle appelle une espèce de grande déesse, mais quelque chose quand même d'assez ludique. Et donc là aussi, je pense que ça participe du succès de cette œuvre quand on voit les images de cette sculpture incroyable, avec cette file de gens qui rentrent là, voilà, par le bah, par le vagin quand même dans ce, cette sculpture énorme, il euh, y a un côté un peu transgressif, mais en même temps qui est tempéré par un côté très ludique. Et euh, je pense qui a permis effectivement euh, que cette exposition, si elle a beaucoup fait parler d'elle, ne, ne choque pas non plus peut-être comme on aurait pu l'attendre quelques décennies avant.
2: Ce qui choque un peu plus en revanche, c'est la remise en question de la grossesse et de la maternité comme un état de plénitude et d'exaltation durant lesquelles les femmes sont censées vivre leur meilleure vie parce que ça leur donnera accès à une réelle place dans la société. Il y a une artiste contemporaine qui s'appelle Marnie Kotak et qui questionne beaucoup dans son travail toutes ses injonctions au bonheur. Elle a beaucoup mis en scène son propre rapport à la maternité et en particulier la dépression postpartum qu'elle a vécue après la naissance de son enfant. En 2012, elle a recréé cette période dans une galerie de New York, dans une performance qui durait 6 heures, où on la voyait allongée dans son lit avec un tirelet de chaque côté en train d'essayer de lire des livres, de s'occuper, de se remettre physiquement, devant un public, mais finalement très seul. Cette performance, elle a beaucoup marqué les esprits, elle n'a pas toujours été très bien accueillie. On a reproché à Marnicottac de manquer de pudeur, de trop se mettre en scène, d'instrumentaliser son enfant. Mais je crois que ce qui a vraiment scandalisé une partie du public, c'est la façon qu'elle a eu de montrer en direct la réalité, la violence et la solitude de la dépression postpartum. Ça a beau concerner environ 15% des personnes qui accouchent, c'est une réalité qui est encore bien trop minimisée, voire ignorée par le personnel soignant, par l'entourage et par la société dans son ensemble. Une des causes de cette invisibilisation, c'est justement cette injonction au bonheur qui est omniprésente et qui nous empêche, socialement, d'accepter que parfois l'arrivée d'un enfant, c'est un bouleversement violent et traumatisant. La chercheuse féministe Colette Guillaumin en parlait très bien dès les années 70. Je vous lis un extrait de ce qu'elle disait. La panique où se sentent plongées beaucoup de femmes lorsque leurs enfants sont nouveau-nés casse d'autre que le constat qu'on disparaît, qu'on est dévoré, pas seulement physiquement, mais mentalement. Qu'on vacille sur un fil dont on ne sait pas s'il vous jettera définitivement dans le brouillard de l'absorption quasi-physique dans les autres, ou s'il vous permettra de traverser ce temps non-mesurable et non-mesuré sans se perdre définitivement. Ou s'il vous permettra de ressortir de l'autre côté du tunnel à un moment indéterminable.
0: Et le baby blues non plus, on n'a pas le droit de vous en parler en fait. Le baby blues, baby blues. Je sais pas qui c'est qui a inventé ce terme, mais enfin c'est un petit peu faible comme mot le blues. Oh non, t'as pas le blues quand tu viens d'accoucher, non. Johnny, le blues. Toi, tu fais une dépression post-partum. T'as envie de te pendre dans la douche, tout simplement. Mais bon, c'est pas jolie dépression, c'est pas beau comme mot, c'est caca. C'est moche, c'est ça fait peur !» Donc ils ont cherché un mot un peu plus « oh !» Un peu plus vendeur, un peu plus marketing, ils ont réfléchi, puis ils ont trouvé « baby blues oh ». C'est joli, baby blues, c'est vrai, c'est mignon, on a presque envie de l'avoir.
2: Je disais en début d'épisode qu'en Occident, la grossesse a souvent été envisagée d'un point de vue très binaire, mais c'est aussi très hétéronormé. La grossesse dans l'histoire de l'art, c'est un peu l'histoire illustrée d'un papa et d'une maman. Il y a quelques exceptions assez récentes, notamment un très beau portrait de Lucien Freud qui représente un couple de femmes enlacées dont l'une est enceinte, mais ça reste relativement rare. Dans l'immense majorité des œuvres qui abordent la grossesse et la parentalité, les couples non hétéros sont complètement absents. Et il y a un parallèle assez évident entre cette absence dans les représentations et par exemple celle des lesbiennes dans les débats récents sur la PMA, où on leur a quasiment pas donné la parole alors qu'elles étaient concernées au premier plan. Et finalement, en étudiant les images qui, historiquement, ont représenté la grossesse, on se rend compte que pour une certaine partie, c'est des images qui ont exercé une forme de contrôle social. C'est-à-dire qu'elles ne représentent pas forcément la réalité, en tout cas pas toutes les réalités dans leur pluralité, mais plutôt une forme d'idéal de société qui correspond aux normes dominantes. Entre 2015 et 2017, il y a une sculpture assez extraordinaire qui a été exposée à Trafalgar Square à Londres. C'est une œuvre de Mark Quinn qui fait 3,50 mètres de haut et qui représente Alison peur une artiste handicapée qui était enceinte à ce moment-là. Donc pendant deux ans, cette culture immense qui représente une femme handicapée nue et enceinte a occupé un endroit très fréquenté de l'espace public, et ça c'est assez rare pour être souligné. Et finalement, un des enjeux de la grossesse aujourd'hui, dans l'art mais dans la société en général, c'est peut-être précisément de proposer de nouveaux points de vue, de nouveaux récits et de nouvelles images, et de commencer collectivement à repenser la grossesse et la parentalité en dehors de toutes les normes auxquelles elles ont longtemps été associées. Merci beaucoup à Emmanuel Berthiaud d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Vénus s'épilait-elle la chatte, un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Mixage, Laurelinda Dabadi Et la musique, c'est Chica de Calendario, de Cumbia Queers. Toutes les références sont dans la description de l'épisode et sur venuslepodcast.com et les œuvres sont à retrouver sur le compte Instagram at venuslepodcast. Je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour un nouvel épisode.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
0: all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen